0: Pourquoi elle n'a rien dit Tu veux me dire que ça lui est arrivé aussi souvent, sans raison Il doit être caché chez Itibouin. Elle aimait ça, c'est pas possible. Tout ça, ça, ça vient ça forcément pas, de l'éducation qu'elle a reçue. La première saison de « Rebelle et la bête » s'achève ici. Je me suis offert le luxe de me déshabiller devant vous, semaine après semaine, et de vous exposer les marques qui racontent à quel point être une femme, même cultivée, joyeuse, épanouie, peut être éprouvant, en 2020, sous nos latitudes. Abus harcèlement, viol, coup, et j'en passe. Je vous remercie de me l'avoir permis, de m'avoir suivi, écouté, d'avoir relayé ces histoires et d'y avoir reconnu les vôtres. Je vous salue pour avoir profité de l'occasion pour vous raconter et vous interroger, parce que c'est ce qui m'importe au-delà de tout le reste. Je peux le dire maintenant, j'étais morte de trouille à l'idée de me lancer dans cette aventure incongrue, de parler ouvertement de ces choses que nous aimons tellement terre. J'ai eu peur d'essuyer du mépris et des crachats, de devoir attendre longtemps avant de voir fleurir quoi que ce soit. Et non, c'est l'inverse qui s'est produit. Même si je sais qu'en cachette, beaucoup trouvent à y redire, et que les débats sont animés. Eh bien c'est très bien. Vous n'imaginez pas quels espoirs cela a fait naître en moi, en nous, à croire que tout est possible, même un happy end.
1: Ce c'est un où personne ne nous dit C'est interdit de croire encore au bonheur Moi parle pour sa sortie Pour décharger l'estomac en moi Quand il y a un paquet de pas moi pas plaisir
0: la belle et la bête il y a plusieurs points communs à tout ce que vous avez entendu depuis le lancement de rebelle et la bête mais silence d'abord allié à un fort sentiment de culpabilité Comment tu fais pour te retrouver chaque fois dans ces situations de merde Et comment assumer ça Comment en parler Je mets sens en partie sur le dos de l'éducation que j'ai reçue, c'est vrai. Dans la mesure où chez moi, ces sujets n'étaient pas abordés. Et qu'implicitement, j'avais acquis qu'une fille de bonne famille ne peut en aucun cas se trouver mêlée à des drames pareils. Plusieurs fois en plus. Je serais morte plutôt que de risquer de décevoir mes parents. Aujourd'hui, je sais que je me trompais, mais à l'époque. Je me suis souvent laissée faire. Ça encore, ça a renforcé ma culpabilité dévorante. C'était le système de défense et de survie le plus évident et accessible pour moi. Faire la morte, laisser passer la tempête, cacher dans une grotte et n'en ressortir qu'une fois que tout serait terminé, en sécurité. Il m'a fallu du temps pour comprendre que non seulement je n'étais pas obligé de la vivre, cette tempête, mais qu'en plus, j'avais le pouvoir de me dresser devant elle et de la calmer net, d'un simple non, affirmer, assumer, Aujourd'hui, c'est acquis. Non, ne me retire rien, bien au contraire. Et je sais, pour l'avoir enfin expérimenté, que je ne me laisserai plus jamais souiller, écraser, détruire, au profit de la sauvegarde de la masculinité d'autrui. Quitte à risquer de finir ma vie seule, mais pas triste. Parce que je n'aurais pas été assez conciliante, pas assez gentille. Je n'ai plus peur de déplaire, à quiconque. C'est pas comme ça que l'amour se gagne. J'ai presque toujours nié ma personne, ou plutôt, je l'ai rarement prise en compte moi-même. Dans chaque récit, j'ai été un anus, un vagin, au mieux, un corps désirable. Jamais une femme, jamais des désirs, jamais des rêves, des envies, une personne. Parfois, un potentiel danger, qu'il faut tuer dans l'œuf. Attention, ceci n'est pas le mur des lamentations. Même avec tout ce que j'ai lâché ces derniers mois, je ne me considère toujours pas comme une victime, quelqu'un qui serait à plaindre. C'est pas mon truc. Ceux qui me connaissent, d'ailleurs, sont très certainement tombés des nus. Surtout mes amis les plus proches. Aucun n'avait jamais eu accès à la totalité de ce que j'ai partagé ici. Parce qu'en soi, ça ne fait pas débat, mes histoires ne sont pas importantes, même pas intéressantes. Elles ne sont que quelques-unes parmi des milliers d'autres. Et c'est cette multitude qui mériterait qu'on s'y arrête. Je ne suis pas spécialement traumatisée, d'ailleurs. Rien de tout ça ne m'a empêché de vivre, après guérison, de merveilleux moments avec des hommes fabuleux, ceux avec qui les rapports sont sains et enrichissants. Et le sexe, quel bonheur, une fois que j'ai su le désacraliser et l'apprécier pour ce qu'il est, vecteur de plaisir, d'amour et de bien-être. Et quel dommage que j'ai d'abord eu à me reconstruire pour pouvoir en jouir. Je n'ai pas suivi de thérapie, en tout cas je n'ai pas vu de psy, sûrement parce que je me soigne en créant et que j'ai appris à me regarder bien en face depuis une dizaine d'années, à me pardonner et à m'accepter pleinement avec mes failles béantes, à m'accepter moi et à prendre les autres pour ce qu'ils sont, aussi incomplets et de guingois que moi. Je leur ai pardonné au porcs que j'incrimine. Ce ne sont pas des fous dangereux, des monstres dont j'aurais dû me méfier d'emblée, aucun d'entre eux. Je vais être cruel, mais tant pis. Ce ne sont que des hommes, maladroits, mal éduqués, malheureux ceux-là, bien conformes à la société qui les a fabriqués. Je ne m'attaque pas à eux, mais à ce système dans lequel nous vivons, ce système auquel nous contribuons tous largement, qui fait que les enfants et les femmes hésitent encore à dénoncer les violences qu'elles subissent, quand elles ne s'y refusent pas carrément, qui permet aux hommes de regarder les femmes d'abord comme si elles n'étaient que des vagins sur pied ou des serpillères, qui perpétue la culture du viol et se range systématiquement d'abord du côté du bourreau, qui érige le féminisme en extrémisme dangereux et cherche coûte que coûte à nous maintenir dans les cases qu'il a préremplies pour nous. Ce podcast ne parle pas de moi. Il est une incitation à sortir du silence et de l'ombre, pour les femmes, pour les hommes, pour les victimes, tant les plaintives que les triomphantes, parce que ni le bourreau ni le supplicié n'en sortent indemnes en réalité. J'aimerais que vous, messieurs, ayez le courage de voir et d'assumer toutes les fois où vous vous êtes comporté en prédateur et que vous preniez la peine et le temps de vous demander pourquoi, et si vous ne valez pas mieux que ça. Peut-être n'êtes-vous pas obligé, par exemple, de considérer vos homologues respectueux des femmes comme des êtres fragiles ou des macoumets. On sait combien cette insulte est absurde. On n'en est plus là, si Justement, permettez-vous de la vivre, cette fragilité, si elle vous amène à être plus à l'écoute de l'autre, mieux de vous. Vous y gagnerez, je vous le promets. Alors, vous n'intéresserez plus le même profil de femme, c'est possible. Mais peut-être que ce sera votre contribution à la refonte profonde de nos modes de communication et d'interaction. Votre compagne est balèze en mécanique, et vous en êtes plutôt fier. Pourtant, hors de question que les voisins la voient réparer votre voiture. Il y a peut-être quelque chose qui cloche, non Et en matière de mansplaining, vous vous situez comment Mais si, ce réflexe qui consiste à expliquer à la dame ce qu'elle sait déjà, Mieux que vous, ainsi hein, ça se trouve. Parce que forcément, elle a besoin de vos lumières. Et puis nous, mesdames, quand nous sommes promptes à attaquer celle qui la cherchait avec sa mini-jupe à minuit à l'arrêt du bus, ou parce qu'elle était dehors à 21h, ou juste parce qu'elle discutait aimablement avec le proprio d'un pénis, à quoi essayons-nous d'échapper Contre quoi tentons-nous de nous prémunir Sommes-nous sûrs de ne pouvoir y parvenir autrement qu'en dénigrant une autre femme en la jetant en pâture à toute une société Quand nous disons non, alors qu'on a envie, et qu'on houspille celui qui obéit, mais pourquoi tu t'arrêtes C'est de peur de passer pour... Pourquoi Dites-moi. Quand nous exigeons de nos hommes et de nos fils qu'ils soient forts, qu'ils ne pleurent ni ne tremblent en aucune circonstance, nous rendons-nous compte que nous étouffons non pas leur part de féminité, mais ce qui fait d'eux des êtres humains. Comment pourrions-nous nous plaindre alors d'avoir affaire à des bêtes Quand nos filles nous racontent que leur beau-père ou leur belle-mère les a violentés et que nous gardons le silence, que nous fermons les yeux et que nous les rejetons, elles. Quel signal envoyons nous Que les victimes ont doublement perdu la partie. Normal qu'elles baissent les bras avant même d'engager le combat, surtout quand les forces de l'ordre se présentent elles aussi comme des obstacles. Les victimes ont perdu. Quant aux agresseurs, rarement inquiétés, ils peuvent continuer à s'en donner à cœur joie. Quand nous élevons avec fierté des coqs arrogants d'un côté et des poules à collectionner de l'autre, pourquoi reprocher à nos maris d'être ouvertement infidèles C'est la tradition. Et comme leurs sages épouses les attendront, où est le problème En revanche, si ce sont elles qui fautent... <rire> ah oui, ce qui me crispe par-dessus tout. Notre manie de nous émouvoir en gloussant bêtement devant un petit garçon et une petite fille qui jouent ensemble. Oh, les amoureux c'est nous qui leur inculquons que la seule façon pour un homme et une femme d'être ensemble passe par la relation sentimentale et qui annihilons d'office tout autre type de lien. Je m'arrête là sans quoi nous piquer jamais fini. Ah non, on déniait. La jalousie n'est jamais une preuve d'amour. Jamais. Je m'appelle Florence Napri. J'ai 38 ans et ça y est. Moi, j'ai balancé mes bordes.
1: À la portes. Ça qu'a passé à l'entourage Alors sous qu'étendre, yeah Vérité qui batteau oh. Peut-être tout qu'est comprendre, yeah J'ai mal à nous te prendre à Babon Sept ans qui suspendu, yeah Qu'a péché même genre
0: oh. Les contes de fées version Disney où le prince est fort et charmant délivre la princesse de son donjon et lui offre un avenir flamboyant. Le mariage et beaucoup d'enfants. Ah, on n'a pas dit qui s'en occupe. Les téléfilms à l'eau de rose et les contes de Noël, même combat. Et c'est très joli, j'adore moi en vrai. Mais à quel point ça joue dans nos têtes Combien d'entre nous, sans y prendre garde ont calqué leurs objectifs sur ces schémas-là en oubliant de se demander, peut-être, qui ils, elles, sont. Ce qu'ils ou elles veulent, si elles ne se créent pas leur propre prison, en se glissant tant bien que mal dans la peau d'une compagne, patiente et fidèle, à qui l'élu de son cœur doit tout. Si lui ne se fourvoie pas, quand il exige, et pourquoi, au fond, que sa moitié lui soit dévouée, corps et âme, alors que lui-même ne rêve que de liberté. La bête que je suis, animal et sauvage, que j'ai fini par rencontrer, il y a dix ans, et que j'aime, s'est enfin rebellée. Moi, bête, pardon, naïve disons, ai choisi un jour d'ivoire plus clair. Et cette autre bête qui prend possession du corps des femmes sans leur consentement, c'est sa fragilité qui la rend si belle à nos yeux Je n'ai pas de réponse à apporter aux questions qui me taraudent quant à notre conception des rapports entre les hommes et les femmes chez nous. Je me contente d'espérer que le seul fait de se les poser nous conduise à modifier nos comportements, nos façons d'élever nos garçons et nos filles, en leur apprenant qu'ils ont le droit d'être honnêtes envers eux-mêmes dans un premier temps, en leur apprenant à se parler et à s'entendre sans avoir peur, en leur apprenant à s'aimer pour ceux qu'ils sont, non pour ceux qu'ils représentent. Non, c'est non, et c'est pas un drame. Tout le monde en sort indemne. L'ego du mal saura s'en remettre, l'ego de la femme en sortira renforcé. Pareil pour « Je ne t'appartiens pas ». Et petit à petit, on devrait pouvoir trouver un équilibre entre les sexes, qu'en dites-vous. Pour la deuxième saison de « Rebelle et la bête », je me propose de relayer vos histoires. Les histoires difficiles des femmes, parce qu'il est hors de question qu'elles restent plus longtemps dans le silence. Mais aussi les histoires de femmes héroïques, comme celle de ma tante, qui a broyé au sang la main qui s'était glissée sous son manteau lors d'un trajet en train sans jamais prendre la peine de regarder celui qui, derrière elle, grimaçait de douleur. Les histoires d'hommes, ceux qui ont été confrontés à la souffrance parce qu'ils l'ont subie ou parce qu'ils l'ont infligée. Et puis ceux qui l'ont croisée n'y ont pas succombé et en ont tiré un enseignement. Elles demeureront anonymes si vous le souhaitez. Tout ce qui compte, c'est qu'elles soient dites et entendues, afin qu'on sache qu'il ne tient qu'à nous de faire autrement. « Rebelle et la bête », un podcast qui invite à interroger et déconstruire nos imaginaires. S'il vous plaît, accordez-lui 5 étoiles et parlez-en autour de vous. Mais parlez tout court, racontez vos propres histoires, femmes et hommes, et ensemble, libérons-nous-en. Poulimier, poule en mou, clair énorme et, et chimé en nous. Rebelle et la bête, c'est nous. Tous. À très bientôt. Pour le prochain épisode. Ouais.
1: Alors, ce qui est ça, yeah! Ça qui ouais. a passé à l'entourage. Ouais. Alors, ce qui est temps, yeah! Ouais. Vérité qui pète, ouais. Peut-être ouais. ou que tu comprends, yeah! J'ai ouais. ouais. mal à nous te ouais. prendre à ouais. pas bon. Cet an que même
0: Moi, je la trouve pourrie la situation globalement, mais j'ai peut-être tort. Quel est votre avis